0: 国政書2017版ですと125ページ新しい第3版ですと124ページになります。<笑>得られたでしょうかそれでは朗読いたします2017番で朗読させていただきますルカの福音書7章36節、うん、さてあるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスにを招いたのでイエスはそのパリサイ人の家に入って食卓につかれたすると見よ、その町に一人の罪深い女がいてイエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り香油の入った石こうの壺を持ってきたそして後ろからイエスの足元に近寄り泣きながらイエスの足を涙で濡らし始め髪の毛で拭いその足にくじ付けして香油を塗った。イエスを招いたパリサイ人はこれを見てこの人がもし預言者だったら自分に触っている女が誰でどんな女であるか知っているはずだこの女は罪深いのだからと心の中で思っていたするとイエスは彼に向かって「シモンあなたに言いたいことがあります」と言われた「シモンは先生お話しください」と言ったある金貸しから2人の人が金を借りていた1人は500でなりもう1人は50でなり彼らは返すことができなかったので金貸しは2人とも借金を帳消しにしてやったそれでは2人のうちのどちらが金貸しをより多く愛するようになるでしょうかシモンがより多くを帳消しにしてもらった方だと思いますと答えるとイエスはあなたの判断は正しいと言われたそれから彼女の方を向きシモンに言われたこの人を見ましたか私があなたの家に入ってきた時あなたは足を洗う水をくれなかったが彼女は涙で私の足を濡らし自分の髪の毛で拭ってくれましたあなたは口づけしてくれなかったが彼女は私が入ってきた時から私の足に口づけしてや,みませんやめませんでした。あなたは私のあ頭にオリーブ油を塗ってくれなかったが、彼女は私の足に紅油を塗ってくれました。ですから私はあなたに言います。この人は多くの罪を許されています。彼女は多く愛したので,愛したのですから。許されることの少ないものは、愛すすることも少ないのですそして彼女に「あなたの罪は許されています」と言われたすると共に食卓についていた人たちは自分たちの間で言い始めた罪を許すことさえするこの人は一体誰なのかイエスは彼女に言われたあなたの信仰があなたを救ったのです安心して生きなさいそれではこのところから斎藤隆史牧師より「あなたの罪は許されています」と題してメッセージを取け継いていただきます。
1: おはようございます,います今日もこの場に共に集まれることを感謝します神様の見舞いに出ることができるそのことをご一緒に喜びましょう体がこの礼拝堂の中にあるということだけではなく心も持っててくくるようにと神様は招いいださいます身も心も私たちは神様の前に持っていってよい時々私たちは考えます自分は罪人である身も心も汚れている神様の前に出るわけにいいかないしかし神様は招いてくださいますすぐそばに本当に身近に招いてくださいます36節さてあるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いたのでイエスはそのパリサイ人の家に入って食卓に疲れこれは珍しい出来事ですパリ・サイ人はイエス様に対して心を閉ざしていました妬みを覚え対抗意識に燃えていましたですからこの食卓への招待っていうのはおそらく善意から来る正体ではありません何かの企みがありイエス様を訴える口実を見つけるための罠であった可能性が高いんですでもイエス様は行かれました同じ食卓についていながら心の距離は遠く隔たっていたしかしその時そのパリサイ人の心の状態とは全く正反対の出会いが同時に起こりました37節から39節すると見よその町に一人の罪深い女がいてイエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り香油の入った石膏の壺を持ってきたそして後ろからイエスの足元に近寄り泣きながらイエスの足を涙で濡らし始め髪の毛で拭いその足に口づけして香油を塗ったイエスを招いたパリサイ人はこれを見てこの人がもし預言者だったら自分に触っている女が誰でどんな女であるか知っているはずだこの女は罪深いのだからと心の中で思っていた罪深い女とありますがおそらく遊女売春婦であったと思われます。立法の規則に厳格に従っていたパリサイ人とは対極にいるそういう女性ですパリサイ人の家に出入りするそういう身分ではありません彼女が入ってきたらそこに座っている全ての人が冷たい目で彼女を見るはずですしかし彼女はそこに入ってきたんですなぜ入ってきたのかイエス様がおられると知ったからです三十七節でイエスが食卓について悪いことを知りと書いてあるこの知ったという言葉これはギリシャ語では、えー、悟ったとか判明したというような深い思いを表す知るという言葉が使われています彼女にとって本当にお会いしたいと思っていたイエス様が来られているその感動の中で彼女は冷たい目で見られることも気にせずに家に入ってきたわけです。2人の人がここにいるわけですね。聖書の専門家であるパリサイ人と罪人と呼ばれる女。食卓にイエス様を招いたパリサイ人と冷たい目で見,ながら見られながら入ってくる女。この二人のうちイエス様に近いのはどっちでしょうか本当の距離はどうなっているでしょうか上辺の距離と心の距離が正反対になっていることを私たちはここから見ることができます。パリサイ人は聖書の専門家であるイエス様を今食卓に招いた人でありますが彼の心はイエス様から遠く隔たっていましたしかし罪深い女と書かれているこの女性はイエス様を心から死い求めています彼女は最高の贈り物を持ってきています最大の愛情表現をしています石膏と訳されている言葉はアラバスターという白く美しい鉱石のことですこれで多くの芸術作品が彫られましたそれで壺を作っている細い口を持つ首を持つ石膏の壺その中にただのオリーブオイルじゃなくて香油が入っているすなわち香油入りのアラバスターの壺はそれ自体が宝物です彼女はそれを持ってきたイエス様の足に近づきましたそして涙を流しました彼女の,しの涙がしずくとなって足を濡らしましたそれを彼女は髪の毛で拭ったんですこの女はイエス様に最高の愛を伝えたいと願っています髪の毛は女性の冠です当時そういうふうに思われてました涙で足を濡らして髪の毛で拭うそれが彼女にとっての最大の感謝を表す表現でしたなぜこの女性がここまでイエス様に感謝しているのかはここには記されていませんがしかし明らかに彼女は悟っているわけですこのイエスという方が救い主であること<笑>私の罪を許してくれる存在であることこの方以外には自分を救える人はいないということそれを彼女は悟っているわけです口づけしたと書いてありますがこの口づけという言葉も愛情を込めて激しく切吻するという言葉が使われています心のすべてを彼女は捧げていたわけですなぜならば彼女にとってイエス様こそ彼女の心のすべてを満たす方だったからです深いつながりをここに見ることができます彼女は心で深くイエス様とつながっていますこのつながりは何かというと罪を許す救い主と許される罪人の関係です<笑>罪を許す救い主と許される罪人が持つ,つながり愛だけでつながる深い関係です「<咳>足を洗う」という出来事から最後の晩餐の出来事を思い起こす方も多いでしょうイエス様が十字架にかかわれる直前今日は生産式がありますがその生産式の時に。イエス様は弟子たちを最後まで愛されたと書いてありますそしてその愛を表すために12人の弟子一人一人の足元にひざまずいて一人一人の足を洗いました水で洗い手拭いでぬぐい取りましたその時ペテロは驚きましたそれは奴隷のする仕事やめてくださいとイエス様に願ったするとイエス様はこう言われました開かれなくて結構ですがヨハネの福音書の13章8節ペテロはイエスに言った」「決して私の足を洗わないでください」イエスは答えられた「私があなたを洗わなければあなたは私と関係ないことになります」。どうぞ心に留めておいていただきたい洗わなければ関係がないここに極めて大きな恵みがあります私たちはイエス様にとって洗ってもらうものでいればいいということです罪を拭い取っていただくことがイエス様が望まれている関係ですよろしいでしょうか私の汚れを自分でこの汚れを落とさなくていいんですいや自分では自分の汚れを落とすことはできません足は一番汚いところの象徴です一番汚いところをさらけ出して愛で包んでもらうことそれでなくてはキリストと出会ったことにならないんです私の一番汚いところを差し出してそれをイエス様に任せてイエス様がそれを洗い拭い去ってくださることがなければイエス様と私とは何の関係もないんですそのためにこそイエス・キリストは来てくださいましたこのためにこそ十字架で死んでくださいましたイエス様がしたいことは私の罪を拭い去ることですそれをさせてくれないんだったら私とあなたは何の関係もない罪深い女の罪の深みそれをイエス様は全て知りそのどん底に至るまで罪を引き受けて拭い去ってくださいましたですから彼女もまたイエス様へのの最大の愛を表していますパリサイ人はこの光景を見ても目の前で起こっていることが理解できませんでした悲しいほどに彼の心は閉ざされたままですパリサイ人は思っていたわけですこんな汚れた女が入ってきたそしてイエス様は自分の足に触れさせているなんか涙で濡らしたり髪で拭ったりキスしたりしているなんでこんなことをイエスは許すんだとこの女がどういうのか分かってるはずだ彼が預言者だったらこんなことはさせないはずだと思ってたパリサイ人は彼女を蔑んでいますしまた彼女が触れるのを許しているイエス様のことも蔑んでいます彼はイエス様を信じる気持ちをやはり持っていません彼の心は閉ざされておりその高ぶりが彼の視野を狭めていて見るべきものを見させていません何を見ても自分の色で色付けして彼は世界を見ていますでもイエス様はこのパリサイ人のことを愛していますそして彼の心も取り扱おうとしています。40節するとイエスは彼に向かって、シモン、あなたに言いたいことがあります。と言われた。シモンは、先生お話しくださいと言った。この40節には珍しい特徴が2つあります。1つは、イエス様がわざわざ話す前に、あなたに言いたいことがあると前置きしているんですね。これあんまりないですね、こういうこと、聖書の中で。このわざわざ言いたいことがあると前置きしているところから、彼の心がイエス様から遠く離れていたことがわかります。聞く耳を持つように前もって呼びかける必要がありました。二つ目の特徴は、パリサイ人の名前が出てきます。シモンとあえてて記されているんですこれも珍しいことですイエス様の目は罪深い女に注がれているだけじゃなくパリ・サイ・ビとシモンにも注目していることが名前が出てくることで分かりますいや女の名前出てきません今日の話の中心人物は罪深い女性ではなく心が遠くイエス様から離れている偽善者、シモンであるとすら考えられます。イエス様は彼の心に届くように例え話で彼に語りかけます。41節ある金貸しから2人の人が金を借りていった。1人は500でなり、もう1人は50でなり。彼らは返すことができなかったので、金貸しは2人とも借金を帳消しにしてあったそれでは2人のうちどちらが金貸しをより多く愛するようになるでしょうかシモンはより多くを帳消しにしてもらった方だと思いますと答えるとイエスはあなたの判断は正しいと言われたそれから彼女の方を向きシモンに言われたこの人を見ましたか私があなたの家に入ってきた時あなたは足を洗う水をくれなかったが彼女は涙で私の足を濡らし自分の髪の毛で拭ってくれましたあなたは口づけしてくれなかったが彼女は私が入ってきた時から私の足に口づけしてやめませんでしたあなたは私の頭にオリーブ油を塗ってくれなかったが彼女は私の足に紅油を塗ってくれましたですから私はあなたに言いますこの人は多くの罪を許されています彼女は多く愛したのですから許されることの少ないものは愛することも少ないのです1でなりは約1万円と考えてくださって結構です50万円の借金がある人と500万円の借金がある人はいた2人とも返すお金なかった50万円だったら何とか返したかもしれないけど500万円は貧しい人にとってはどうすることもできない楽でしょうその時に帳消しにしてやったと訳されています。この帳消しにするという言葉のギリシャ語は？駆け引きのない一方的な優しさを表す用語です。また、恵みを施す意味のことは使われています。ですから。借金を免除してやったと訳すよりは帳消しにしてやったって訳すのがふさわしいんですね。ありえない。もう相手のためにですね。何の駆け引きをなく。全部免除にしてやるそういう愛をもってしてやったというそういう言葉ですですからこの例え話はイエス様が与えてくださる罪の許しが意識された言葉です2人のうちどちらが金貸しを愛するだろうとイエス様は尋ねましたパリサイビとシモンは「多く500でない許してもらった方だろう」と答えた「あなたは正しい」とイエス様はおっしゃり彼を褒めてるんですねこうしして少しずつ彼の心を取り扱いますあなたは今間違ってないよそして今度はたとえではなくてシモンと罪深い女の違いを実例で示していますあなたは足を洗う水をくれなかったサンダル履きで生活してますから足はとても汚れるんですよねでも客人に足を洗う水を出すという習慣をシモンは忘れていました愛のなさは礼儀のなさに現れました無意識のうちに行動に出るんですまた親しみの口づけの挨拶も当時一般的でしたがシモンはそれもしませんでした愛がなかったからですまた髪の毛に油を塗るというもてなしも当時あったようですがもちろんシモンはそれもしませんでした食卓に招いておきながら彼はイエス様を愛していないその心は開かれていませんでしたでも彼女は涙で足を塗るし髪の毛で拭い頬にではなく足にくしづけをしたオリーブオイルではなくて香油をそれも頭じゃなくて足に塗っている最大の減り下り最高の愛を彼女は惜しまないそれはなぜそうなるかというと彼女が多くの罪を帳消しにされた人だからだそれを彼女は悟っているからである多く許された人が多く愛するシモンこれはその違いなんだよそうイエス様は教えておられるわけですパリサイ人たちは本当に聖書を読み研究したくさんの規則を作って守っていましたが神様との交わりというものは儀式を守ることではない人々から尊敬されるそういう生き方を求めることではないそうではなく罪を認めること超化身してくださる愛を受け止めることあなたの心の汚れを拭い去ってくださるイエス様にその心を明け渡すことそこに神様と私との本当のつながりがあるんだそして、イエス様は彼女に宣言します。48節、一緒にお読みしましょうか。48節3、はい。そして彼女に「あなたの罪は許されています」と言われた。あなたの罪は許されています彼女はすでに許しを知っています。だから愛しています。でも、イエス様はきちんとそれをお言葉で宣言されます。あなたの罪は許されています。しかし、この言葉はシモンとその食卓についている仲間たちには戸惑いとなりました。49節すると共に食卓についていた人たちは自分たちの間で言い始めた。罪を許すことさえするこの人は一体誰なのか。彼らはこう考えたわけです。罪の許しっていうのは、生贄のための羊や牛をちゃんと購入して、神殿に連れて行き、儀式に則っ,って捧げなくては与えられない。今この場で言葉だけで罪を許すというこの男は何様のつもりなのか。ましてこの女は救いようのない罪人である。こんな言葉を発することが許されてよいのか。しかし私たちは知っていますイエス様のこの言葉は軽はずみの言葉ではないイエス様はご自分が生贄となるという決意でこの言葉を宣言されているんです自分が十字架にかかる覚悟に裏打ちされた全くき許しの宣言ですこの方はいやこの方だけは人の罪を許すことができる救い主です。この方があなたの罪は許されていますと私たちに語ってくださるわけです。イエス・キリストを信じるすべての人にこの言葉が宣言されます。すべての人にです。例外はありません。どんなに自分で自分を罪人と思ってたとしても、あるいはすべての人に、周りの人からあの人は罪人だと思われていたとしても、あなたの罪は許されています。十字架のイエスはそう宣言してくださる。そしてさらにイエス様は彼女にさらに語ります。あまりにもお優しいお言葉です。五十節。お読みしましょう一緒に3、はい。イエスは彼女に言われた。あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して生きなさい。あなたが私を信じたそれが全てであるあとは何にもいらん私の愛をあなたは受け止めたそれであなたは救われている「安心して生きなさい」という言葉は直訳は「安心の中へ生きなさい」平安の中へ行きなさいといとう言葉ですちょっとそれでは日本語として通りが悪いので安心して行きなさいと訳になってますが本来は安心の中に平安の中に行けという言葉ですこれが意味することは許されたこの時点が平安の頂点ではなくてさらに神の平安を味わうための人生に進めという言葉です今許された今がピークここから頑張れようじゃなくてあなた許されているさらに神の平安を味わうために人生を生きなさいその人生にイエス様は私たちを導きます全くき許し永遠の許しを経験し続けるために私たちは許されましたそしてこの言葉は同時にシモンとその仲間たちへの呼びかけでああると思いいまますすイエス様はあえてて強調しています信仰が救うんだよと信仰があれば救われる平安の中に進んでいくことができるパリ・サイビスたちあなたたちが本当に欲している救い永遠の平安それは私の愛を信じることで得られるんだよとあえて宣言してパリ・サイビスたちを招いていると思うのです。そしてまたパリサイ人たちだけじゃなくて私たち全ても今招かれています私たちもまたパリサイ人のようなところ偽善者のようなところがありはしないかもしそうならば今日それをご一緒に改めて平安の中へと進んでいきたいと思うのですかたくなに自分のことを自分はこうあるべきであるという決まりで縛、ま、ってはいないかまた罪ある自分ではダメなんだと自分の罪から目をそらしていないか許し許されるためには犠牲とか手順が大事だと思い込んでいないか許しは遠くにある手が届かないと思い込んではいないか自分が許されていることを受け止めない人は人のことも許すことができません。罪の許しを受け取らない人は神を愛することはできませんあなたが誰かと愛し合うためにあなたが神と共に歩むために私たちがするべきことはあなたの罪は許されていることを受け止めることですかくなに自分を守る必要はない罪を認めてしまっていいわけです今日皆でイエス様の十字架の愛を喜びましょう私の罪のために命を捨ててくださった恐るべき愛驚くべき愛を信じましょうパリサイ人たちの企みに満ちた食卓にすらイエス様は飛び込んでくださいました何とかして彼らを救うためです十字架が待っているこの世界にすらイエス様は飛び込んでくださいました何とかして私たちを救うためですシモンという名前があえて書かれていました聖書で、福音書で人物の名前が書かれる時っていうのはその福音書が書かれ,て書かれた当時人々がその名を知っている人だからという場合が多いんです何が言いたいかと言いますとシモンという名前が書かれているということはこのルカの福音書が書かれた当時初代教会の中で知られている名前であった可能性が高いんです。つまり今日の出来事を通して、シモンはイエス様の招きに応えた。その後、クリスチャンになり、最初の教会で知られている人の人になった可能性があります。私たちはいかがでしょうかイエス様の愛が差し出されていることを知っていますか知っているならそのまま受け止めることです。クリスチャーの方にも同じことを問いたい。あなたは本当にイエス様の愛と許しが差し出されていることを受け取っていますかどこかで気まじめに洗礼を受けた時には許されたけどあとは頑張りだと思ってないかその後罪を,してし、ま、罪を犯してしまった自分はほどほどクリスチャンである低空飛行の良くないクリスチャンであると思っていないか今日のどこにもそんなことは書いていないイエス様は拭い去ってくださり今日も拭い去ってくださり平安の中へ進むようにおっしゃってくださった今も許しは差し出されているというよりは<咳>私があなたを洗わなければあなたは私と何の関係もないと言われた以上私たちは罪を差し出し一番汚いところを洗い続けていただくことで恵みを味わい続けていくどうぞ今日もこの愛と許しをみんなで受け取ってまいりましょうそして罪許されて平安の中へさらに進んで参りましょう。一言お祈りします。天の父様、イエス・キリストによって表されたあなたの偉大な愛を感謝します。私たちはあなたを信じます。愛と、許しと、平安をいただきます。私の心を満たしてください。あなたを心から愛さずにはいられないくらいに満たしてください。心を開け渡してあなたをお迎えします。イエス・キリストを名によって祈ります。ああね。